0: Desde a chegada da pandemia da Covid-19 no Brasil, tudo tem sido aprendizado para autoridades públicas da saúde, para instituições públicas e privadas e
1: para todos os profissionais de saúde. Apesar da vivência e do aprendizado dos profissionais de países onde a Covid-19 chegou antes e da transmissão desses conhecimentos aos profissionais brasileiros, a experiência de viver na pele é única.
0: E uma das muitas vivências inusitadas trazidas pela pandemia foi a montagem de estruturas dos chamados hospitais de campanha, presentes no imaginário de muitas pessoas, por terem sido cenários de tantos filmes de guerra ou, mais próximos da realidade do nosso tempo, hospitais improvisados montados em catástrofes ambientais
1: e sociais. Receber o chamado para atuar em um hospital de campanha para os profissionais que lá estiveram e estão provocou uma mistura de sentimentos, desconfiança e medo em relação ao desconhecido, preconceitos e boas surpresas.
0: Ao final de tudo isso, uma certeza, todos eles terão muitas histórias para contar sobre como é atuar num ambiente tão diferente do habitual. Quer conhecer mais sobre esse universo da atuação profissional nos hospitais de campanha? Continua com a gente! Olá, tudo bem? Que
1: bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio e Teon em Movimento. Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Estamos no episódio 66. Eu sou a Mônica
0: Farias, jornalista do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, ou Crefito 3. E eu sou a Gabriela Moreto, também jornalista do Crefito 3. A produção de podcasts no Crefito 3 também conta com bons profissionais que atuam nos bastidores.
1: A edição de áudio é do Rodrigo Cavalheiro, a arte da estagiária de design é do Edwina Azevedo. E a Ana Carolina Soares é quem cuida das ações de relacionamento dos nossos podcasts.
2: É, a gente vivenciar um stream de campanha em meio a uma pandemia, algo completamente desconhecido, uma doença nova, sem
3: grandes evidências científicas. E a princípio eu fiquei com medo, né?
4: Quando recebi o convite para assumir a supervisão de fisioterapia aqui do nosso hospital de campanha, confesso que fiquei bem apreensiva no começo.
0: Doutora Renata Ren Moura, Dr. Vinícius Iamonte, doutora Camila Cruz, três dos fisioterapeutas do estado de São Paulo que responderam ao chamado para passar por uma vivência que certamente jamais haviam pensado em passar na vida. Atuar num hospital de campanha, uma estrutura temporária muito diferente da segurança de um prédio hospitalar,
1: uma novidade que parecia pertencer apenas aos livros de história. Natural que esse chamado fosse visto com preocupação, com desconfiança. Receios que, ao colocarem os pés e iniciarem o trabalho nessas estruturas criadas para receber pacientes da Covid-19, logo foram totalmente dissipados.
2: Lá dentro, a estrutura física, ao contrário do que a gente vê nos filmes, né? não eram colchões no chão ou lonas estendidas...
0: Estamos no século XXI, na cidade de São Paulo, e as necessidades impostas pela Covid-19 já eram conhecidas quando chegou para ser enfrentada pelo sistema público e privado de saúde no Brasil. Estruturalmente, o um proviso grosseiro nem faria sentido nos três hospitais de campanha da capital estruturados no Pacaembu, no
1: Anhembi e no Ibirapuera. Desfazendo o imaginário de muitas pessoas que tiveram experiências com estruturas de hospitais de campanha apenas nas telas, em filmes sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a doutora Renata Reim Moura, líder da equipe de fisioterapia que atuou por quase três meses no hospital de campanha montado no gramado do estádio do Pacaembu, na capital, por onde passaram cerca de 1.500 pacientes, compartilhou sua vivência nesse cenário. Embora estivesse sob uma tenda, toda a estrutura era muito bem montada, e com uma organização comparável a uma unidade hospitalar tradicional.
2: A gente tinha 11 alas, e nessas dessas 11 alas, 10 eram alas de internação e uma era uma sala de estabilização, que era para os pacientes que evoluíam com maior gravidade. Então, nessa sala de estabilização, a gente tinha uma estrutura de terapia intensiva, com ventiladores, com monitores, com recursos para. Toda a invasão que fosse necessária, passagem de catéter, passagem de praia, passagem de trenos e todo o suporte intensivo que a gente precisar se para os pacientes.
0: O Hospital de Campanha é um hospital que atua com porta fechada. Os pacientes chegam lá transferidos pela regulação. Os pacientes encaminhados a essas estruturas são aqueles avaliados como sendo de baixa e média complexidade. Um perfil clássico de ala de internação e clínica médica.
1: Porém, como já é conhecido, alguns pacientes da Covid-19 evoluem para uma deterioração clínica e se tornam pacientes de alta complexidade. Quando o paciente evoluiu para essa situação, havia transferência para a sala de estabilização, que contava com uma estrutura de terapia intensiva. Ali, o paciente recebia todo o suporte, enquanto aguardavam a transferência para unidades de terapia intensiva de hospitais públicos municipais, solicitada também via regulação.
0: O Hospital de Campanha do Pacaembu teve todo o planejamento da estrutura, com 200 leitos e toda a equipe sob responsabilidade do Hospital Israelita Albert Einstein, mediante um contrato com o poder público. Sob a liderança da doutora Renata, atuaram 36 fisioterapeutas em plantões de 12 por 60. E doutora Renata compartilha a experiência de um dia típico dos fisioterapeutas que atuaram no Pacaembu.
2: Então a gente chegava, é, trocava de roupa, colocava o privativo, deixava todos os nossos pertences guardados nos armários do vestiário e a gente ia para a tenda sem nenhum pertenço externo, né? inclusive caneta, tudo a gente tinha dentro da tenda para evitar essa questão de coisas entrarem e saírem e evitar risco de contaminação. É, a gente entrava pela sala de parabenização, fazia todo aquele processo, pegávamos plantão todos juntos nessa unidade da, da sala de estabilização e nós tínhamos uma escala de lugares, então cada profissional já sabia quais eram as unidades sob sua responsabilidade. A sala de estabilização tinha dois profissionais, porque ela tinha 16 leitos, então a gente considerava como é, uma escala de terapia intensiva. E os outros profissionais da equipe se dividiam entre as aulas da internação. É, os profissionais do bloco E já faziam toda a checagem de exames e a continuidade do cuidado daqueles pacientes que já estavam lá. Então, por vezes, não invasiva, por vezes, a ventilação invasiva. Trabalhamos bastante com posição prona. E os profissionais das aulas iam também fazer a sua rotina. Fazer qualquer coisa para ir ao banheiro para beber água, a gente saía da tenda, então passava por todo o processo de desparamentação, que era uma outra sala como aquela primeira que eu te contei. Então tinha uma zona vermelha, uma zona amarela, onde você ia fazendo a retirada dos EPIs, a higienização das mãos, a higienização dos EPIs, para que você pudesse sair da tenda para fazer tudo isso. Então em nenhum momento a gente ficava sem o EPI dentro da tenda, em nenhum momento.
1: Um aspecto do trabalho do hospital de campanha, que também em nada se assemelha aos exemplos de filmes de guerra, com profissionais suados, descabelados, a um passo da exaustão, foi o cuidado com as equipes, um olhar sobre o cuidar de quem cuida, até mesmo para que o cansaço e desconforto físico e mental não pudessem abrir espaço para descuidos com a própria segurança. E
2: aí a gente fazia escalas também para fazer as saídas, né, os momentos de descompressão, momentos de refeição de forma que a tenda sempre estivesse assistida por um grupo de profissionais, mas que também os profissionais fossem cuidados e tivessem todos esses momentos, que a gente sabe que são tão importantes, até o momento do nariz respirar um pouco, né?
3: Trabalhava à noite, no plantão de 12 horas uma equipe que já estava lá de fisioterapeuta. Então, as questões... Inter... interessantes é que ninguém se conhecia e a gente não se conhecia nem visualmente, porque a gente já entrava todo paraventado. Uhum. Então, não dava nem para reconhecer as pessoas e, de fato, você enxergá-las como elas são. Né? Todo mundo de toca, avental, óculos, face shield, luva, a... o avental. Então, era uma coisa... É... O profé era uma coisa muito interessante, né? Você ouvia a voz da pessoa, mas não sabia como ela é.
0: A trajetória do Dr. Vinícius Iamonte foi um pouco diferente da trilhada por doutora Renata para chegar ao Pacaembu. Como pesquisador... E como membro da equipe que desenvolveu recursos para instrumentalizar os colegas com informações e evidências, atuando nessa missão com o Crefito 3, Dr. Vinícius teve contato prévio muito intenso com a recente literatura a respeito da Covid-19 e a atuação da fisioterapia. Para ele, esse conhecimento prévio a respeito da teoria, foi muito rico, especialmente quando se considera que o paciente acometido pela Covid-19 apresenta uma fisiopatologia totalmente diferente do que era conhecido.
3: Essa doença, né, ela afeta a circulação que a gente chamaria fisiologicamente de os capilares pulmonares, né? então o ar que entra, ele não entra com dificuldade, mas quando ele tem que ser transportado, em uma região bem específica do pulmão para a corrente sanguínea, essa região de transporte ela tem uma limitação por conta do vírus, parece assim, né, dizer, tem afinidade para atingir essa região. Então, por isso que a gente, um termo que foi usado muito, que é aquela hipoxemia silenciosa, o paciente tinha uma respiração rápida, mas se você perguntasse para ele, ele não referia, ele não conseguia sentir isso.
1: Além da função pulmonar, é também do fisioterapeuta observar e agir sobre outros aspectos daqueles pacientes.
3: Tentando manter na parte da fisioterapia um condicionamento, né? porque a inatividade física os pacientes estão perdendo muito da sua capacidade de muscular, de resistência.
0: Para o doutor Vinícius e toda a equipe, a atuação no Hospital de Campanha do Pacaembu chegou ao final, mas não o olhar sobre o paciente da Covid-19. Agora, ele faz parte de um estudo que está analisando a musculatura respiratória de pacientes que tiveram alta no Hospital das Clínicas de São Paulo, para compreender como essa musculatura vai se comportar, quais déficits que podem apresentar ao longo do
4: tempo. A atuação da fisioterapia nesse novo cenário é bem diferente. Apesar de eu ter trabalhado 10 anos em um hospital, me senti bastante desafiada.
1: O município de Sorocaba também conta com um hospital de campanha. Diferente do Pacaembu, ele continua ativo. E é lá que a doutora Camila Cruz lidera a equipe composta por quatro fisioterapeutas. Com capacidade para receber 84 leitos, o hospital está hoje com 40 leitos clínicos, além de quatro leitos para estabilização, destinados aos pacientes que apresentam uma piora clínica. Ali, a estrutura permite a intubação orotraqueal, mais ventilação mecânica, a partir dali o processo ocorre da mesma forma que a doutora Renata nos relatou sobre o Hospital do Pacaembu. Após a estabilização do paciente, ele é transferido para um hospital de referência, por meio da regulação municipal.
0: Sobre a rotina da fisioterapia no Hospital de Campanha de Sorocaba, a abordagem ao paciente é exatamente igual ao que aconteceria em uma unidade hospitalar
4: tradicional. Nossos pacientes são avaliados diariamente, então, de acordo com essa avaliação, né, esse paciente vai receber o atendimento tanto na questão respiratória, né, pacientes que necessitem de uma suplementação de oxigênio, que tem uma comorbidade respiratória associada, além de um trabalho com a sinesioterapia, que vai trabalhar a mobilidade desses pacientes. Aplicamos também um protocolo de posicionamento em pacientes em ventilação espontânea, temos utilizado bastante a posição prona, pois tem trazido resultados bastante positivos para os nossos pacientes.
0: Os relatos dos profissionais que ouvimos nesta edição, que apresentou um pouco da realidade da fisioterapia em hospitais de campanha, revelou que os desafios da Covid-19 são os mesmos, seja dentro de um prédio hospitalar, seja nessas estruturas temporárias. O que não muda, é o comprometimento do profissional. E, em comum entre todos esses profissionais que viveram a experiência de atuação nos hospitais de campanha, a certeza de que foi uma grande oportunidade para aprendizado e orgulho por terem participado desse momento da história.
2: Existe uma característica que é, é, era comum a todos os profissionais, que era querer fazer parte daquela história. E foi um dos maiores desafios da minha carreira e uma das maiores oportunidades de crescimento, não só profissional, mas pessoal também. para mim foi realmente uma, uma experiência única. Assim. Sou extremamente grata por poder ter participado ah, dessa
3: certeza. história. Então, coisa coisas incríveis essa questão pessoal, do, do empenho de todo mundo, porque foi uma equipe que foi formada assim é, de supetão. Eu acho que o grande trunfo foi a união de todos em prol do paciente, né de cuidar assim, de maneira exemplar, o resultado ele é absolutamente positivo em vários aspectos, do aprendizado, da questão humana, do aprendizado de trabalho em
2: equipe,
3: da nossa condição de observação e implementação de uma nova atitude terapêutica. Foram tantas coisas, assim, tão pouco tempo que culminaram com essa, com essa satisfação de ter participado desse, desse
4: processo. Ainda são muitos desafios e enfrentamentos, porém ao mesmo tempo muitos aprendizados, e isso tem feito valer muito a pena, além do sorriso de gratidão no, dos nossos pacientes quando vão de alta, isso tem nos motivado, nos inspirado, e espero poder contribuir até o fim dessa luta, desse combate, e agradecer a todos que estão empenhados e engajados nessa missão.
0: Depois de conhecer um pouco e ficar por dentro da atuação da fisioterapia em hospitais de campanha, vamos ao fato ou fake dessa edição.
1: Para quem ainda não conhece, é o seguinte, a gente traz três afirmações sobre o tema de hoje e você responde se elas são fato ou se são fake. Vamos então à primeira afirmação de hoje. Gabi,
0: a estrutura de hospitais de campanha na cidade de São Paulo pode oferecer riscos
1: para os pacientes. Isso é fato ou isso é fake? Mônica, essa afirmação é fake. Como ouvimos no relato da doutora Renata Reim Moura, a diferença do hospital de campanha do Pacaembu para um prédio hospitalar em termos de estrutura para assistência era que, ao invés de estarem em um prédio, estavam sob uma tenda. De resto, todo o suporte necessário ao paciente estava presente. E não só equipamentos, todos os profissionais estavam preparados para prestar a melhor assistência. Vamos à segunda afirmação. Num ambiente de hospital de
0: campanha, uma certeza é que os riscos à biossegurança das equipes de assistência serão incontroláveis. Isso é fato ou isso é fake?
1: Mônica, isso é fake. Não é impossível e pode ser até exemplar, também conforme o relato da doutora Renata. A preocupação até mesmo com a proibição de qualquer item externo, como caneta ou o que fosse, vir de fora para dentro da tenda, mostrou o tamanho do zelo em garantir todas as barreiras para evitar contaminações. Ela até revelou que alguns profissionais relataram que se sentiam mais seguros dentro do que fora da tenda. Vamos para a terceira afirmação? No atual momento
0: da pandemia, tudo o que havia para saber sobre a Covid-19 já foi aprendido. Isso é fato ou isso é fake?
1: Mônica, isso é um fake. A Covid-19 não para na recuperação do paciente e a alta. É preciso aprender o que acontece depois. Como o paciente vai se comportar, como a função pulmonar vai se comportar, como relatou o doutor Vinícius Iamonte, que já está num grupo de pesquisa do HC para acompanhamento desses ex-pacientes, além de muitos outros aspectos que merecem e vão ser estudados por outras ciências, além da fisioterapia. Ainda há muito a se aprender sobre a Covid-19.
0: E esse foi o Fato ou Fake de hoje. Esperamos que este tenha sido um episódio esclarecedor sobre a rotina dos fisioterapeutas nos hospitais de campanha. E assim concluímos esta edição 66 do podcast Físio ETO em Movimento. Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast. Esse episódio teve a apresentação minha, Mônica Farias, e da Gabriela Moreto. Edição de áudio do Rodrigo Cavalheiro. Gostou do tema do episódio de hoje? Compartilhe com seus colegas. Até a próxima semana!